0: 灯「このランプへこう火をつけていただきます」「おもちゃ屋の主人は金属製のランプへ黄色いマッチの火をともしたそれから原灯の後ろの戸を開けそっとそのランプを機械の中へ移した」「7歳の保吉は息もつかずに」テーブルの前へお呼び越しになった主人の手元を眺めているきれいに髪を左から分けた妙に色の青白い主人の手元を眺めている時間はやっと3時ごろであろうおもちゃ屋の外のガラス戸はいっぱいにあたった日の光の中に絶え間のない人通りを映しているがおもちゃ屋の店の中はこ,とにこの玩具の空き箱などを無造作に積み上げた店の隅は日の暮れの薄暗さと変わりはない安吉はここへ来た時に何か気味悪さに近いものを感じたしかし今は幻想に幻想を映してみせる主人にあらゆる感情を忘れているいや彼の後ろに立った父の存在さえ忘れている「ランプを入れていただきますとあちらへああ、月が出ますから」やっと腰を起こした主人はき吉というよりもむしろ父へ向こうの白壁を指さし示した「源頭はその白壁の上へちょうど差し渡し三尺ばかりの光の縁を描いている」やわらかに黄ばんだ光の縁はなるほど月に似ているかもしれないが白壁の蛛の巣やほこりもそこだけはありありと目に見えているこちらへこう絵をさすのですな「語りという音の聞こえたと思うと光の縁はいつの間にかぼんやりと何か映している安吉は金属の熱するにおいに一層好奇心を刺激されながらじっとその何かへ目を注いだ何かまだそこに映ったものは風景か人物かも判然しないただわずかに見分けられるのははかないシャボン玉に似た色彩であるいや色彩の似たばかりではないこの白壁に映っているのはそれ自身大きいシャボン玉である。夢のようにどこからか漂ってきた薄明かりの中のシャボン玉であるあのぼんやりしているのはレンズのピントを合わせさえすればこの前にあるレンズですなすぐにご覧のとおりはっきりなります」。しはもう一度お呼び越しになった。と同時にシャボン玉はみるみる一枚の風景画に変わった。最も日本の風景画ではない。水路の両側に家々のそびえたどこか西洋の風景画である。時刻はもう日の暮れに近い頃であろう。三日月は右手の家々の空にかすかに光を放っている。その三日月も。家えの窓のバラの花もひっそりとたたえた水の上へ鮮やかに影を落としている人影はもちろん見渡したところカモメ一は浮かんでいない水はただ月あたりの橋の下へまっすぐに一筋続いているイタリアのベニスの風景でございます30年後の安吉にベネチアの魅力を教えたのはダンヌンチオの小説であるけれども当時の安吉はこの家々だの水路だのにただ頼りのない寂しさを感じた彼の愛する風景は大きい荷塗りの観音堂の前に無数の鳩の飛ぶ浅草であるあるいはまた高い時計台の下に鉄道馬車の通る銀座であるそれらの風景に比べるとこの家々田の水路だのは何という寂しさに満ちているのであろう鉄道馬車や鳩は見えずともよいせめては向こうの橋の上に一列の汽車でも通っていたらちょうどこう思った途端である大きいリボンをした少女が一人右手に並んだ窓の一つから突然小さい顔を出したどの窓かははっきり覚えていないしかし大体三日月の下の窓だったことだけは確かである少女は顔を出したと思うとさらにその顔をこちらへ向けたそれから遠目にも愛くるしい顔に疑う余地のないほ笑えみを浮かべたがそれはかけねのない12秒の間の出来事である。思わず「おや?」と目を見張った時には少女はもういつの間にか窓の中へ姿を隠したのであろう。窓はどの窓も同じように人けのない窓掛けを垂らしている。さあもう写し方は分かったろう。父の言葉はぼうとした彼を現実の世界へ呼び戻した父は葉巻をくわえたまま退屈そうに後ろに佇んでいるおもちゃ屋の外の往来も相変わらず人通りを絶たないらしい主人も綺麗に髪を分けた主人は小手調べを済ませた手品師のように妙に青白い頬の辺りへ満足の微笑を漂わせている。安吉は急にこの源統を一刻も早く彼の部屋へ持って帰りたいと思い出した安吉はその晩父と一緒にろうを引いた布の上へもう一度ベネチアの風景を映した中空の三日月両側の家々家々の窓のバラの花を映した一筋の水路の水の光それは皆前に見たとおりであるがあの愛くるしい少女だけはどうしたのか今度は顔を出さない窓という窓はいつまで待ってもだらりと下がった窓掛けのおろに家々の秘密を封じている安吉はとうとう待ち遠しさに耐えかねえランプの具合などを気にしていた父へ嘆願するように話しかけた「あの女の子はどうして出ないの女の子どこかに女の子がいるのかい」父は靖吉の問いの意味さえはっきりわからない様子である「うん、うん」「意はしないけれども顔だけ窓から出したじゃないの」「いつさ」おもちゃの壁へ移した時に「あの時も女の子なんぞは出やしないさ」だって顔を出したのが見えたんだもの何を言ってる父は何と思ったか安吉の額へ手のひらをやったそれから急に安吉にも「付け景気」とわかる大声を出した「さあ今度は何を移そう」けれども安吉は耳にもかけずベネチアの風景を眺め続けた窓は薄明るい水路の水に静かな窓掛けを移しているしかしいつかはどこかの窓から大きいリボンをした少女が一人突然顔を出さぬものでもない彼はこう考えると名状のできぬ懐かしさを感じた同時に従来知らなかったあのうれしい悲しさをも感じたあの絵の言動の中にちらりと顔を出した少女は実際何か超自然の霊が彼の目に姿を現したのであろうかあるいはまた少年に起こりやすい幻覚の一種にすぎなかったのであろうかそれはもちろん彼自身にも解決できなないいい。のに違いないがとにかく安吉は30年後の今日さえしみじみ人道に疲れた時にはこの永久に帰ってこないベネチアの少女を思い出しているちょうど何年も顔を見ない初恋の女人でも思い出すように。